0: Buddha Blog Podcast Folge 30 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf Ihre Art unterstützen. Das ganz spezielle Foto. Jeder von uns hat dieses eine Foto von sich, das er oder sie ganz besonders mag. Ein Foto wird aber meistens nur angeschaut, kaum jemand schaut in es hinein, blickt auf die Emotionen, auf die Umstände dieses Fotos. Machen Sie sich doch einmal die Mühe, dieses eine Foto in aller Ruhe zu betrachten hinter die Äußerlichkeiten des Bildes zu blicken. Was waren meine Gedanken, als dieses Foto entstand? Wer war bei mir? Wo wurde es aufgenommen? Sie werden dann viel Frieden aus dieser Betrachtung ziehen können, Achtsamkeit völlig neu erleben. Wer bin ich, ist die Frage aller Fragen. Schauen Sie dahinter. Der israelische Satiriker Ephraim Kishon sagte einmal, wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. Diäten Ja, viele Menschen sind zu dick, sie sind aufgedunsen und unsprachlich. Dicke können sich nur schwer bewegen, sie sind kurzatmig, ihr Leben ist deutlich erschwert. Fleischbergen gleich walzt der moderne Mensch durch die Betonwüsten der Städte. Der nächste Supermarkt ist erfreundlicherweise gleich ums Eck. Döner macht schöner, rettet die Welt, jedenfalls solange es noch Schokolade gibt. Süßigkeiten stellen keine dummen Fragen, du und ich Hand in Hand auf dem Weg zum Dönerstand. Ich bin auf dem Boden vor dem Fernseher aufgewacht, dann eben Frühstück im Bett. Die Ernährung in der zivilisierten Welt ist zumindest fragwürdig. Schnell etwas zu essen auf die Hand und weiter geht es in Großstadt Dschungel. Sich etwas zu kochen ist nicht modern. Heute macht man das Fertigprodukt eben nur noch schnell mal warm. Das Resultat sind ganze Armeen von Fettleibigen, die erstaunlicherweise alle über Knieprobleme, Diabetes, Bluthochdruck und alle möglichen anderen Wohlstandskrankheiten klagen. Wer hätte gedacht, dass man sich krank essen kann? Ja, kann man. Kalorien sind die kleinen Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen, morgens ist dann die Hose zu eng. Wie wirkt sich der Überfluss an Essen auf uns Menschen aus? Eine Untersuchung der Universität of Maryland hat mich sehr beeindruckt. Hierbei teilten Forscher Affen in verschiedene Kontrollgruppen auf. In der einen Gruppe durften sie fressen, wie viel sie wollten. Die andere Gruppe hatte eine Kalorienrestriktion. Die Affen auf Dauerdiät profitierten enorm. Ein Männchen der Diätaffen hält sogar den Langlebigkeitsrekord seiner Art. Die Affen, die auf Diät gesetzt wurden, litten erheblich seltener an Arthritis und Osteoporose, Herz-Kreislauf-Problemen und Krebs. Während in der Diätgruppe fast alle Affen gesund alterten, litten die normal lebenden Tiere unter allen nur möglichen Wohlstandskrankheiten. Ähnliche Versuchsreihen mit Ratten zeigten dieselben Ergebnisse. Julie Mattison vom National Institute on Aging in Baltimore, die eine der Studien geleistet hatte, sagte dazu folgendes. Ich denke, es wird niemanden überraschen, dass die Ernährung eines Menschen seine Gesundheit und die Lebensspanne beeinflusst. Die Ergebnisse der beiden Studien verdeutlichen diesen Zusammenhang und sie zeigen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was man isst, sondern dass es Vorteile bringt, nicht zu viel zu essen. Egal, ob es eine westliche Kost mit viel Fett und Zucker ist oder eine gesündere, wie die in der Studie. Vielleicht lebt man nicht länger mit dieser Ernährung, aber sie ist auf jeden Fall besser für die Gesundheit. Ich für meinen Teil lebe seit langer Zeit nach einem strikten Essprogramm. Meiner Figur tut das gut, Disziplin und Beharrlichkeit zahlen sich aus. Buddha übrigens lebte sein Leben in Askese und Mäßigung. Das Leben ist nach Buddha nur ein Traum. Gleichwohl fragt sich, wie wir die Gegenwart bewältigen wollen. Gesund und fit oder krank und mühselig. Es geht nicht darum, dass das Leben bis zur Unendlichkeit verlängert wird, sondern darum, die Zeit gesund und vital zu erleben, das ist ein großer Unterschied. Der deutsche Schauspieler Gustav Knuth sagte einmal, morgen nennt man den Tag, an dem die meisten Fastenkuren beginnen. Die Angst setzt Grenzen, haben sie Kummer, treiben Ängste und sorgen sie vor sich her, diese Gefühle sind nur Gebilde ihrer Fantasie, ihres Egos. Depressionen sind die Folge. Ängste haben alle Menschen, die Frage ist wovor. Und weiterhin fragt es sich, ob Ängste und Sorgen am Ende je etwas gebracht haben. Der Weg ist das Ziel. Der US-amerikanische Schauspieler John Wayne sagte einmal, Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in den Sattel schwingt. Der Krieger Wenn man lernen will, ein Krieger zu sein, muss man auch lernen, wegzulaufen. Manchmal ist Nachgeben nun mal schlau, aber wenn der Klügere immer nachgibt, regiert am Ende der Dumme. Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, ein Krieger zu sein. Meine Fähigkeiten im Weglaufen sind trotzdem einmalig. Der Weg ist das Ziel. Der preußische Generalmajor Karl von Clausewitz sagte einmal, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Tausend Jahre Sturm Wenn man die Geschichte der Menschheit über die letzten tausend Jahre betrachtet, dann gab es fast durchgehend Kriege, Chaos und Verwüstung. Phasen mit Ruhe und Frieden waren geprägt von Aufrüstung, die dann grundsätzlich im Klimax des Hasses mündeten. Was läuft nur falsch in der menschlichen Psyche? Warum gibt es keinen wirklichen Frieden zwischen den Menschen, den Nationen, den Völkern und den Rassen? Mahatma Gandhi sagte, wo Liebe wächst, gedeiht Leben. Wo Hass aufkommt, droht Untergang. Wer die heutige Situation realistisch bewertet, kommt zum Entschluss, dass die Welt gerade wieder einmal heftig brennt. Der größte Teil der Menschen aber will Frieden, nicht Krieg. Will keine Unruhen, kein Chaos. Wo bleiben die Stimmen der schweigenden Mehrheit? Buddhisten wissen, dass sowieso alles so kommt, wie es kommen muss. Allerdings stellt sich mir als Buddhisten die Frage, wie ich mit der schweren Lage auf der Welt umgehen sollte. Ich will in Frieden leben, ich will kein Chaos. So muss ich meine Stimme erheben, um auf die Sinnlosigkeit von Gewaltausbrüchen aller Art hinzuweisen. Egal aus welchem Grund man zu den Waffen greift, für Gewalt gibt es keine Rechtfertigung. Immer gibt es einen anderen Weg, wenn man denn nur will. Das Beispiel dafür ist Mahatma Gandhi, ein wahrer Prophet der Gewaltlosigkeit. Durch seine Ideen konnte die indische Unabhängigkeit maßgeblich erreicht werden. Er wünschte sich nichts mehr als das friedliche Zusammenleben der Menschen. Heute ist Gandhi für viele ein Vorbild. Um dem Sturm zu entkommen, müssen wir unsere persönlichen Frieden finden, ohne Gier, ohne Hass, ohne Verblendung. Bedeutende Personen zeigen uns mit ihrem Vorbild, dass Gewalt keine Lösung sein kann. Wie wollen wir sein? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ich für meinen Teil möchte in einer friedlichen Welt zu mir finden. Mein Ich verlangt nicht nach materiellen Dingen. Ich will kein Chaos oder gar Krieg unterstützen. Buddha zeigte uns mit seiner Philosophie einen Ausweg aus der gestörten Welt, er ging den mittleren Weg. Ich folge ihm auf diesem Weg. Ein Sprichwort sagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gier, Hass und Verblendung Nach der Lehre Buddhas gibt es drei Gründe für Leid, nämlich Gier, Hass und Verblendung. Diese bedingen dann auch in der Konsequenz die Entstehung neuen Karmas. Immer wenn eine Handlung aus Gier, Hass oder Verblendung entspringt, dann wird die Frucht daraus in diesem oder im nächsten Leben reif, völlig egal, wo die Person wiedergeboren wird. Nach Buddhas Predigt von Benares folgt die Gier nach Lust, nach dem Leben und nach Sexualität, dem Durst, der mit Freude und Vergnügungen verbunden ist, und der Gefallen am Ich gefunden hat. Genuss und das Streben nach materiellem Besitz sind dabei die stärksten Kräfte der Gier. Nach dem Lehrer aller Lehrer verbindet gerade dieser Durst unser jetziges Leben mit erneuten Wiedergeburten. So verschmelzen dann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einer karmischen Einheit. Nach Buddha sind die Taten, die nicht wegen Gierhass hass und Verblendung erfolgen, ohne eine Auswirkung auf das jeweilige Karma. Bedenken wir aber, dass das alles überlagernde Merkmal unserer Existenz die Vergänglichkeit aller Dingen und Wesen, bestimmt und die wiederum aus der leidvollen Tatsache entspringen, dass wir alle ein Dasein ohne Bestand führen müssen, dann werden die Umstände schnell klarer. Buddha lehrte seine Anhänger, dass alle Gebilde und Formen vergänglich sind und sich gerade daraus das Leid erst entwickelt. Wer erkannt hat, wie die Zusammenhänge sind, der kann kein Leben in Freude und Glück führen, ohne sich mit der Philosophie Buddhas zu beschäftigen. Alle Formen und Gebilde entsprechen nämlich nicht dem wahren Ich. Wir müssen damit leben, dass es ein inhärentes selbst gar nicht geben kann. Was vergänglich ist, das ist auch leidvoll. Was geboren wird, das muss auch sterben. Nur wer Gier, Hass und Verblendung aus seinem Leben verbannen kann, der hat die Abfolge der Wiedergeburten überwunden. Der kann ins Nirvana einziehen. Nach Buddha ist das Nirvana ein Gebiet, in dem es kein Feuer, kein Wasser, keine Erde, kein Luft und auch keinen Raum gibt. Kein Bewusstsein und keine Wahrnehmung gibt es dort. Es gibt dort auch keine Welt, keine Sterne, keine Sonne und keinen Mond. In diesem Gebiet gibt es auch kein Entstehen oder Vergehen, kein Kommen und kein Gehen und somit gibt es dort auch kein Leid. Diejenigen, die nach dem Erwachen schon zu ihren Lebzeiten streben, die sind bereits auf dem Weg ins Nirvana. die leiden nicht mehr. Das Glück besteht nach dem Lehrer aller Lehrer darin, keine Gefühle mehr zu haben, keine Gier zu verspüren, keinen Hass zu empfinden, keiner Verblendung zu unterlegen. Buddha wurde zum Erleuchteten, als er die schweren Anker der Gefühle aus seinem Dasein verbannte und damit das Ende des Leidens erreichte. Hass und Verblendung sind ebenfalls solche Gefühle, die dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen sind, den Regeln allen Werdens folgen. Wer hasst, der sollte sich die Ursachen dieser Emotion stellen. Verblendung ist die Unfähigkeit zu vernünftiger Überlegung. Aber was ist schon vernünftig? Hier Hass und Verblendung stellen die dreifachen Wurzeln allen Leids dar. Das Erwachen kann das Leiden beenden. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte einmal, Wer nicht ein wenig Leid zu ertragen weiß, muss damit rechnen, viel zu leiden. Die Zukunft In einem Städtchen im alten China stand ein sehr bekannter Tempel. Einer der Mönche war schon sehr alt, aber es ging die Geschichte, dass er übersinnliche Kräfte hatte und wahrsagen konnte. Da er auch gebrechlich war, hielt er sich meist in seinem Zimmer auf von wo er durch ein kleines Fenster die Welt betrachtete. Die Zeiten, in denen er die Zukunft deutete, waren schon länger vorüber, er wollte nur noch seinen Lebensabend im Kloster verbringen. Eines schönen Tages kam ein Geschäftsmann aus der Hauptstadt, der sehr großzügig die Spendenbox füllte. Er fragte nach dem Wahrsager, bekam aber die Antwort, dass dieser nicht mehr am Tempelbetrieb teilnehmen. Der Besucher fragte daher nach dem Abt. Als der Abt kam, sagte der Mann, ich komme von weit her, um diesen Mönch nach meiner Zukunft zu befragen. Gerne spende ich eine große Summe, nur lasst mich zu dem alten Meister. So wie alle Unternehmungen benötigt auch ein Tempel die Mittel, um die anfallenden Kosten zu tragen. Daher entgegnete der Abt, dass er versuchen würde, eine Ausnahme zu ermöglichen. Der Vorsteher ging zu dem alten Mönch, der sich auch bereit erklärte zu helfen. Der Geschäftsmann wurde in die Klause des alten Mönches geführt, wo er den Besucher aufforderte, die Hände vorzustrecken. Der Mönch betrachtete die Handflächen und machte dabei die seltsamsten Geräusche. Hm, mm, oh, hm. Mm. Er grunzte vor sich hin, als er die Linien der Hände betrachtete. Der Mann wurde ganz unruhig. »Meister, was siehst du?« fragte er schließlich. »Wird meine Zukunft gut?« »Die Zukunft«, sprach der alte Mann, »ist noch unklar. Sie liegt aber in deinen Händen. Du hast große Möglichkeiten. Ich sehe allerdings, dass du dich mehrfach wirst entscheiden müssen. Abhängig von deinen Entscheidungen wird deine Zukunft sein.« aber beachte, wenn du eine Entscheidung treffen musst und du triffst sie nicht, ist das auch eine Entscheidung. Die große Zukunft deines Lebens liegt aber darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Einstellung änderst. Da drehte sich der alte Mönch wieder zu seinem Fenster und der Besucher ging hinaus. Sir Charles Chaplin sagte einmal, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Glückwunsch! Ihre Reise zur Erleuchtung beginnt genau jetzt. Bevor Sie irgendetwas tun, sollten Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, um sich selbst zu loben. Sie haben den ersten Schritt zu einem Leben mit Erleuchtung getan. Ehrlich gesagt ist dies ein Schritt, den die meisten Menschen nicht einmal wagen würden. Und deshalb bleiben sie dort, wo sie sind, entwickeln sich nicht weiter. Viele verharren in ihrem Leben immer wieder in derselben misslichen Situation. Sie leiden vor sich hin. Aber ich habe die Vermutung, dass sie etwas ganz anderes vorhaben. Da sie meinen Blog hören, wette ich, dass sie auf der Reise zur Erleuchtung sind. Eigentlich wiederholt sich ein Thema dieses Blogs immer wieder. Es geht um besagte Erleuchtung. Nach Buddha dreht sich alles im Leben um das Erwachen, um die Suche nach dem torlosen Tor, um den Blick in das Auge des Tigers auf dem weglosen Weg. Es ist kein Zufall, dass Sie diesen Text gerade jetzt hören. Es sollte so sein, alles ergibt einen Sinn. Auch eine große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Stellen Sie sich die Frage aller Fragen, wer bin ich? Sind Sie bereit für diese große Reise? Wie stellen Sie sich Ihr Leben weiterhin vor? Was meinen Sie, ist das große Ziel in Ihrem Dasein? Oder wollen Sie einfach so weitermachen wie bisher? In Ihrem Traumleben, ohne Aussicht auf Erleuchtung? Was haben sie zu verlieren, wenn sie für eine gewisse Zeit ihr Leben nach den Lehren Buddhas ausrichten? Nichts. Gerade nach Buddha ist das Leben nur ein Traum, aus dem es zu erwachen gilt. Der Weg ist das Ziel. Der US-amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe sagte einmal, alles was wir sehen oder scheinen, ist nichts als ein Traum, in einem Traum. Sorgenvolle Blicke bei allen Menschen Wenn ich mich so auf der Straße umsehe, dann blicken die Menschen nachdenklich um sich. Kaum einer ist fröhlich oder gar gut gelaunt. Jeder mit dem ich spreche macht sich Sorgen, blickt schwermütig in die Zukunft, denkt wehmütig an die Zeiten vor der Krise. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch sagte, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Sicherlich leichter gesagt wie getan, aber gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über das eigene Ich nachzudenken und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Nach Buddha steht unser Schicksal schon fest. So steht es also bereits geschrieben, ob wir an der Situation wachsen oder eben nicht. Sorgen ändern an der Zukunft sowieso nichts. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Franklin Delano Roosevelt sagte einmal: Wiederholung verwandelt eine Lüge nicht in eine Wahrheit. Wünsche im Buddhismus: Wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen, werden wir Menschen schnell unglücklich. Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nicht seinem Reichtum zu sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen, sagte einmal der griechische Philosoph Epikur von Samos. Seine Worte sind von buddhistischer Weisheit. Daher werde ich versuchen, Ihnen mit diesen Worten einige Ihrer Wünsche zu nehmen, auf dass Sie ein zufriedenerer Mensch werden können. Erinnern Sie sich an Ihren letzten großen Wunsch, der sich Ihnen dann auch erfüllte? Bitte schließen Sie die Augen und versuchen Sie, Ihre Gefühle aus dieser Zeit wieder aufleben zu lassen. Wie war die Zeit, als Sie diesen Wunsch hatten? Wie war es dann, als der Wunsch sich erfüllte? Können Sie sich diese Gefühle wieder zurück ins Gedächtnis rufen? Können Sie erspüren, ja wie Sie sich auf die Erfüllung gefreut hatten und wie sich Ihre Gefühlslage nach dem Erreichen des Ziels verändert hat? Geben Sie sich Ihren Erinnerungen hin. Wie war damals Ihre Stimmung? Nun denken Sie an Ihren jetzigen neuen Wunsch, die Sache, die Sie im Moment beschäftigt. Können Sie Ihre Gefühle von damals mit in den heutigen Wunsch nehmen, sozusagen transportieren? Und verändert sich dadurch der neue Wunsch oder bleibt er gleich? Wird das Verlangen vielleicht schwächer oder gar stärker? Unsere Wünsche sind wie kleine Kinder. Je mehr man ihnen nachgibt, umso anspruchsvoller werden sie, sagt ein chinesisches Sprichwort. Wir alle haben viel zu viele Dinge um uns herum. Mit den Menschen in ihrem Umfeld gelten viele dann um wie mit den Gegenständen, die sie besitzen, eben achtlos und herzlos. Was habe ich mir alles in der Vergangenheit angeschafft? und was davon brauche ich heute noch, was benutze ich wirklich? Wie bin ich in der Vergangenheit mit meinen Mitmenschen umgegangen und wie könnte ich dies für die Zukunft besser machen? Brauchen wir wirklich so viele Dinge und die Menschen in unserem Umfeld, was wäre, wenn wir uns besser um sie kümmern würden? Ich persönlich wünsche mir jetzt für Sie, dass Sie einen ganzen Tag lang wunschlos glücklich sein können. Der Weg ist das Ziel. Der deutsche Schiffsarzt Peter Bamm sagte einmal, ein Wunsch kann durch nichts mehr verlieren, als dadurch, dass er in Erfüllung geht. Das Leben ist schön. Die Zeiten sind hart, keine Frage. Aber unsere Welt ist wunderschön. Es gibt wundervolle Wälder, schöne Strände, atemberaubende Berge, zauberhafte Seen, unberührte Landschaften. Gerade wenn die Umstände schwierig, die Menschen hysterisch und die Sorgen groß sind, gerade dann hilft ein Ausflug in die Natur, bringt uns zurück zu unserem wirklichen Ich. Wir sind zuerst einmal ein Teil der Natur. Der Mensch ist nur Gast auf diesem Planeten. Der Weg ist das Ziel. Der britische Naturforscher Charles Darwin sagte, Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer bestand. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.